0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast Una Taza con Cali. Somos Pato y Cacay y el día de hoy les traemos a un invitado muy especial, un amigo nuestro eh, que admiramos mucho, no solamente por sus logros como, como músico, el gran guitarrista que es, pero también por el gran padre que es, ¿no? Y amigo, eh, miembro de familia, etc. Eh, queremos darle la bienvenida a, a este invitado.
1: Aparte, Julio, aparte de ser amigo, como dice Kakai, la verdad que somos, no porque sea nuestro amigo, sino realmente somos fanáticos de, de su música, somos fanáticos de, del recorrido que han hecho, lo que han logrado como, como grupo, lo que son como grupo, y, 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 y su marca que representa a, a nuestro país, a México, nos llama mucho la atención, que como dice Kakai, Julio, independientemente de todos los logros que han logrado, sigue siendo humano, sigue siendo persona, sigue siendo amigo, y, y, y es una persona que admiramos de verdad. Y como grupo han, han hecho colaboraciones increíbles con Maluma, Ozuna, Wisin, eh, Yatra, entre otros, que, que independientemente de que son artistas muy grandes, Rake siempre ha sido destacado, siempre ha, siempre ha sido importante y siempre lo más padre para nosotros es que ha sido tendencia durante tantos años. O sea, no, no ha tenido subidas ni bajadas, sino siempre se ha mantenido lo cual es muy es muy difícil lograrlo en cualquier industria, no solamente en la música en las empresas, en los deportes en todo, entonces este, Julio, pues gracias por estar aquí la verdad es padrísimo aquí tenerte y saludarte otra vez desde acá
2: No hombre, el gusto es mío yo, yo los admiro y los quiero de regreso eh, la verdad me encanta lo que hacen no y, y pues qué padre que me tocó platicar con ustedes y por lo menos verlos en cámara, que tengo ya rato sin verlos en persona ya, nos vamos y
0: literal, que no vemos a Julio él está en San Diego, pues ya saben, estamos en Monterrey. Y nada más para mencionar, ¿no? eh, pues Rake ha ganado Latin Grammy Award for Best Group Pop eh, y también eh, Billboard Latin Music Award for Best Pop Song of the Year, ¿no? Entonces está ahí un fregón, como que eh, ahora sí que Julio y, y los integrantes de Rake eh, son conocidos, son nuestros, ¿no? Y toda la vida hemos crecido con su música. Cuando empezaron, como a los 15, y 16 años, ¿no? Empezaron a, a, a tocar, y tenía como 8. Eh, y empezaban su, su, su vida de rockstars, ¿no? ¡Qué fregón, güey! No, sí. güey. Y, y,
1: y, y bien padre, yo conocí a Julio, independientemente después de que me casé con Natalia Mexicali y demás, lo conocí eh, en, una, en una, una fiesta de 15 años de una prima y fue el único que se quedó a la y entonces este... me <risa> <Sí, risa> <voy> a... contaste <risa> ese historio. Y en el día ahí. Ese, ese, ese
2: seguro sí fui yo, no lo puedo negar. <risa>
1: Pues, pues bueno, este, mi July, la primera pregunta que te queremos hacer es si tomas café y cómo te lo tomas.
2: Bueno, de, de preferencia tiene que ser Cali, ¿no? Pero ¿cómo me lo tomo? Eh, expreso doble, sin cortar y sin azúcar ni nada.
0: Madre
1: me tomo con unos
0: cuatro de esos al día. Como debe de ser. Oye, Julio, ¿y creamos? Claro, o a sea, platicar contigo de que cuéntanos de, de tu profesión de, de lo que haces no tu profesión eh, ¿qué, ¿Qué se siente pertenecer al mundo de la música no O sea tenemos cierta visión pues mucha gente no de, de, de a lo mejor del medio y demás eh, pero queríamos escuchar tú que estás dentro de que lo has vivido por tanto tiempo que eh, eh, cuál es tu ahora sí que tu visión no y, y de lo que haces y la industria en la que estás bueno
2: primero que nada me encanta estar en la industria y la música porque como bien dijiste, yo tenía 16 años cuando grabamos el primer disco, ¿no? Entonces, estás bien morro y, y, y es la ilusión dedicarte a lo que tanto sueñas a dedicarte, ¿no? Eh, entonces, por ese lado estoy, está increíble, ¿no? Me dedico a lo que yo quería dedicarme. Ahora, como cualquier cosa en la vida, eh, es muy interesante el momento que te das cuenta que es un negocio también, ¿no? Que, que, Empezó como un rollo de, ay, mi sueño de tocar y cantar y luego dar, darte cuenta de las reglas del juego del negocio, ¿no? Y, claro. y eso yo creo que es, es lo más, eh, es cuando haces cuando hace un poquito de shock, ¿no? Tu, tu, tu niño con tu ya adulto y, y el business, porque tú creces en la música con la ilusión de que todo es música y ya, y lo que me salga de mí, y que le va a gustar a la gente y luego te das cuenta, no, pues hay, hay tendencias musicales que le gusta a la gente y cuando nosotros empezamos haciendo música, pues la tendencia era la música romántica, acústica de un tipo y de repente tracas, ¿no? Después de hacer, no sé, eh, no sé, ocho años de eso, de repente, ah, no, pues ahora resulta que ahora la música le gusta el reggaetón, el urbano, entonces, ah. eh, pues tener que to cambiar con eso es, es,
0: es raro, es raro. Claro, y creo que eso también o sea, es otra cosa que te quería preguntar. ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron? O sea, yo sé que hicieron diferentes estilos de música, ¿no? Y, y que lo que más te gusta a ti escribir son baladas. O sea, lo has dicho siempre. Eh, ¿Cómo lo haces para mantener esa línea, ¿no? Y, y tratar de no salirte de lo que a ti te gusta por a lo mejor lo que está pegando, ¿no? Y, y siempre mantener como, como ese, ese, ese fijo norte, ¿no? De, de, de seguir tratando de hacer lo que a ti te llama, por lo cual tú te, te, te metiste a este giro, ¿no? Y hacer música.
2: Pues la verdad es que, mira, eh, antes de, de hablar de mí, te puedo decir que cuento con la fortuna de, de tener un equipo, o sea, inmediato, que son Jesús y Vivi, ¿no? Como somos tres en el grupo y tomamos decisiones juntos, afortunadamente, que ustedes lo van a entender siendo socios también. Ya nada nos tomamos personal, entonces eso nos ayuda mucho a limpiar el camino y, 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 y nuestras inquietudes. Ahora, los managers también tenemos una com comunicación excelente. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nuestros managers fueron los que nos dicen, oye, hay que intentar hacer eh, reggaetón, por ejemplo. ¿no? Mm. Nosotros más ar artistas, de, de artísticos, decíamos, pues no, bueno, no, no escuchamos ni esa música. ¿no? Sí. Ahora, cuando se toma la decisión de sí hacerlo, ya yo hablando de mí, te puedo decir que sí, tengo muy claro que me gusta esto, esta música, o las baladas prefiero, o esto, pero... La parte del business, es decir, yo tengo que dejarme de pretexto, los tengo que dejar a un lado y decir cómo integro lo que a mí me gusta a la actualidad, ¿no? Entonces vas escuchando y aprendiendo, y, y yo, yo lo que hice como tarea, eh, sobre todo porque, como bien dicen, me gusta componer, es estudiar. Oh, ¿Sabes qué? Dentro del género urbano, si sí hay diferentes estilos, porque uno de repente nomás dice, ay, no, es que todo lo urbano es malo, como si, no sé, desacreditar. Entonces mi tarea fue decir, a ver, yo me identifico con esto de Nicky Jam, por ejemplo. Nicky Jam escribe como que baladas, pero le pone beat. Eso nos queda a nosotros, por ejemplo. no Ahora, me gusta que Balvin es como que siempre marca tendencia. Ah, bueno, que estaría cool. Nosotros por primera vez, digo, en muchos años marcar tendencia en algo. no eh, O Bad Bunny es muy honesto y muy crudo. Te puede gustar a veces? a veces, a lo mejor para mi gusto, se pasa la raya con las cosas que dice, porque yo no hablo así pero me, me gusta su honestidad. Yo a veces digo que es como el, el batón es como el Juan Gabriel del género, ya sabes todo. Pero entonces tienes que agarrar todo eso y decir, voy a tomar lo que sí me gusta y lo voy a poner a lo, lo que yo hago, ¿no? Entonces esa es la búsqueda que estoy ahorita, ¿no? Y estamos como grupo, definitivamente.
1: Y, y Julio, y fíjate qué padre, porque aquí mencionaste dos cosas que venían en, en, en una de las preguntas que queremos hacer, el entender... Uno, cuando, cuando, uno no nada más puede decir de que, oye, me quiero dedicar a esto porque sé que me, me apasiona si después al, a, el segundo drive tienes que vivir de eso, ¿verdad? O sea, la vida no es tan fácil y, y, y tienes que aprender a, a, a vivir de lo que te apasiona y sí dedicarle y dedicarle y dedicarle, pero lo tienes que ver también en la, en, de manera profesional para que, para que sea negocio y sea rentable en tu vida, ¿verdad? Y Dale, creo que... en la otra parte... Y la otra parte es importante de, de cómo ustedes, independientemente como amigos, como artistas, porque eh, ser artista es, un, es una esencia distinta, eh, han logrado eh, ver esa, esa parte empresarial, por así decirlo, para seguir siendo tendencia, para ser un grupo, como bien dices tú, como socios, amigos, y, y llevarlo de una forma que los ha logrado llevar a tantos años de éxito, de tendencia, de adaptación al mercado y, y por eso Rake hoy en día sigue siendo cada vez más fuerte y eso es algo increíble de aplaudir que muchos grupos por un montón de, de, de situaciones que pasan internas, externas, terminan desapareciendo, terminan eh, tomando diferentes caminos y creo que Rake es, 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 es un grupo a seguir porque más allá de amistad han sido una tendencia
0: año tras año. Pero, creo que quería yo comentar ahí el, el, el tema, complementando lo que dijo Pato, es también has podido como formarte profesionalmente teniendo tus giras y demás, pero siempre estando bien presente con tu núcleo familiar, con tus amigos. O sea, creo que yo siempre te he sentido bien cercano, ¿no? Pues eres muy amigo de mi hermana grande eh, y siempre que había carnesadas, pues ahí estabas, ¿no? Con tu familia, eh, con tío tío Yulai, con el Emilio. O sea, como que siempre estás presente, güey, y eso a mí se me hace bien fregón, porque como quieras te puedes quedar otros dos días en México, te puedes quedar, pero un tiempo que mi mamá te ayudó con unos vuelos, me acuerdo, eh, siempre quería regresar, güey, siempre quería regresar y, y, y hacías los vuelos, eh, los escogías eh, de, la, de la manera en que te permitiera estar presente también en tu trabajo, pero siempre regresando a estar con tu familia, ¿no? Y, y, y convivir con tus hijos, con tu esposa, o sea, eso me hace bien fregón y eso, la neta, te admiro un chingo por, por eso. Ah, muchas gracias. Pues es que yo creo
2: que es importante el balance, ¿no? En, en la vida, o sea, todos, bueno, no todos lo sabemos, yo sí todos lo sabemos, pero no creo que todos lo sepamos. Pero yo creo que el balance es importante, güey. O sea, está bien padre darlo todo en tu chamba, ¿no? Y, y, y ser un pro, por no decir grosería si quieren, pero ser un fregón si quieres en tu chamba. Pero también está cool ser un fregón como amigo, como hermano, como <ríe> papá,
1: ¿no? Sí, no, total. O, y es un reto, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y, y, y como dice Kakáy, lo haces y por eso también es el no, esa primera pregunta de Kakáy, no perder tu norte, porque por más fama que tengas, por más que le estés rompiendo en el medio, por más, sigues siendo un, un buen padre de familia, sigues estando presente, sigues siendo un excelente amigo con la gente que te rodea. Eh, felicidades porque te acabas de casar y, y tu familia es una familia realmente unida, bonita, y, y, y eso es ese, es ese balance que, que, que cualquiera, creo yo, quisiera lograr, pues, porque si no te vas perdiendo, y, y eso vale. lo admiramos de ti, eh, y, y, y por eso para, para nosotros es, es, es importante, y, y siempre obviamente este tipo de preguntas las hacemos por, porque no solamente se puedan ver reflejados la gente que aspira a ser músico, sino también los emprendedores o... O, o, o gente que quiera eh, eh, siempre seguir evolucionando por ejemplo Julio ¿qué, qué, has, ¿qué has hecho tú en los momentos donde te sientes como cualquiera estancado, bloqueado sin ideas, que sientes que no avanzas realmente nunca dejas de avanzar pero siempre hay días que dices Fuck, ¿qué hago ahora? ¿por dónde le doy? no estamos avanzando, no estamos creciendo y a todos nos pasa verdad en los diferentes nichos ¿qué haces tú en el tema de la música que es complejo?
2: pues es, es buena pregunta, la verdad. A nivel personal, yo trato de, de siempre platicarlo. Afortunadamente soy muy transparente y, y yo, yo te platico. Si ahorita me caes mal, te voy, a, te voy a decir, straight to your face, me caes mal. Entonces, es un ejemplo, como decirlo, también cuando estoy estresado, le digo a mi mujer, le digo a mis compas en una carne asada, eso me ayuda a sacarlo. Eh, y lo que hablamos del balance, hago ejercicio, güey. Eh, ya sabes, me trato de extraer. Sin, no, no es sacarle la vuelta al problema, lo que te quiero decir, estoy estancado, trato de distraerme un rato y luego otra vez atacar el problema. Para mí, eh, muchos de mis, eh, si quieres, bloqueos son precisamente, eh, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué, qué componemos? O sea, estaba hablando con, justo con mi manager hace unos días de que, güey, tenemos que reinventarnos otra vez, ¿verdad? Y el güey que totalmente, wey. Entonces, ahora nos vamos a ir a hacer unas sesiones de composición a Los Cabos y luego nos vamos a Miami con, con gente que sabe otras cosas que nosotros y que es mucho más eh, talentosa en otras cosas que nosotros. Eh, justo para eso, wey, para decir, ya, o sea, creo que yo ya día hasta aquí, voy a asesorarme con otra gente si quieres verlo así, voy a aprender más. O sea, yo, por ejemplo, si ahorita les volteo, digo, no se los voy a voltear, pero... Yo ya, por ejemplo, dije, me atoré porque digo, güey, ya me di cuenta que mi favorito, como platicamos hace rato, es hacer canciones con mi guitarra y con mi voz, y luego se la manda un productor que haga los arreglos, pero a veces no me gustan los arreglos que hacen porque yo me lo imaginaba diferente y siento que la canción no termina de conectar. ¿Sabes qué, güey? Voy a aprender a producir yo, güey. Claro. Tengo 33 años, tengo tiempo, tengo un año en mi casa todos los días sin trabajar. porque qué desperdicié ese año? No sé si me explico. Entonces, ¿qué hago? avanzar, güey, ¿no? O sea, a lo mejor ya lloraste, a lo mejor ya pataleaste, a lo mejor ya te desahogaste, hiciste ejercicio, ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, en mi caso, por ejemplo, es, ya identifiqué el problema, déjalo resuelvo, güey, me voy a poner a aprender a producir, that's it, cabrón, o sea, <ríe> me explico, y creo que en cualquier negocio, es lo mismo, güey, pero no. avanza, pues,
1: ¿no? Y nunca dejas de aprender, y siempre tienes que seguir evolucionando, porque es la palabra, yo creo, clave es siempre en cual, si quieres, si quieres resaltar, o si quieres diferenciarte siempre tienes que ser tendencia y, y eso que dices tú es, eso aplica en todos los en todos los mundos. oye nos tenemos que reventar constantemente todos los días cada cierto tiempo y lo más importante es como bien dices también es encontrar tus pasiones fuera de tu trabajo para poder estar bien para poder después este brillar en lo que en lo que haces verdad llámese familia deporte eh, pasiones, etc, y ya después regresas más, más lleno de, de nuevas cosas, refresh, no sé. Sí, ¿no? como que este, este rollo como que te despeja te, te la cabeza, ¿no? Como que
2: a lo mejor para ti puedes decir, como dices tú, ir a correr o ir al gym o la carne asada o, o los sábados de básquet. Ustedes saben que aquí se hace mucho. O sea, a mí todo eso es lo que me hace estar así como centradito. Mi familia, el gym eso ya es automático. Entonces, si me quitas eso, o sea, si me quitas a mi familia, ¿valió más? Wey, ya, o sea, si me quitas el gym, ya valió. O sea, ya ni siquiera es una cosa de que tengo que tener miles de cuadritos. Ya es una cosa de, ya estoy listo para el día, para estar sharp
0: y, y regresar a eso. Qué padre, güey. O sea, y creo que eso lo, lo, lo compartimos los tres. Todos hemos sido deportistas, todos hemos tenido pasiones fuera también de, lo, de, de, de nuestra profesión, ¿no? Eh, y también yo te quería preguntar, ¿Quiénes, o sea, si nos puedes decir ¿no? nombres o, o, o personas que te han influenciado en, en, en tu vida o ¿no? en tu carrera, que a lo mejor tú, como dices, ¿no? de que hablas con tu productor, de que, que sigue con tu esposa, a lo mejor de que, oye, pues estás feliz en San Diego, no sé, o sea, como que, que a, quien, ¿a qué personas tú admiras eh, y les pides a lo mejor consejos o, o que te lleguen a, a dar consejos sin, sin que los pidas, ¿no? De que vean, oye, Julio, ¿estás bien en esta área? No? Eh, ¿Cómo te sientes? O sea, ¿tienes algún como mentor o coach o algo así? Yo creo que he tenido muchos mentors a través de mi vida. La verdad, eh,
2: no por quedar bien, pero los primeros que te podría decir que, que siempre están ahí son mis papás, la verdad, ¿no? Y, y mi hermano, pero mi hermano es de otra manera, o sea, porque somos más de la edad, ¿no? Pero mis papás siempre, o sea, cosas buenas o malas, re, eh, voy, hablo con ellos y me han ayudado muchas cosas. Una que les agradezco mucho es... La parte de que cuando empecé a ganar dinero a los 17 años, ellos me decían, no lo gastes, mijito, ahorra, eh, inviértelo. Nosotros tuvimos alguna vez y sacaba el dinero. Y eso me ayudó mucho wey, para estar donde hoy estoy. Porque creo que afortunadamente no, no tengo ahorita la trágica historia de que me gasté todo mi dinero. Y, y es, es una parte fundamental también. Ojalá fuera, ojalá fuera cierto que el dinero no es necesario para sobrevivir, pero es necesario para simples cosas como comer, como tener un techo. Y eso se lo agradezco mucho a mis papás. Entonces, cada decisión que tomo, me acuerdo la primera, que nunca la dejo platicar, porque me gusta mucho. la pues estaba bien morro, tenía 17, creo. Y, y Yuridia, en ese momento, cantaba covers, puros covers, por eso se hizo famosa, y de repente iban a hacer su primer disco de canciones inéditas. Entonces me hablan, me dicen, Julio, es el tal sábado. Eh, Quieren juntarse contigo el productor, se llamaba Ettore Grenche, el productor, que le va a hacer el disco, para componer contigo y a ver qué hacen para el primer disco de Yuridia, Canciones y Inéditas. Y le hablo a mis papás y le digo, oh, y es que este sábado me invitaron a componer para este disco, yo 17, ¿no? Bro? Pero es que me, unos amigos me acaban de invitar que a Miami, que al yate, que se van a ir todo el fin de semana. Pues imagínate, bro, yo me quería ir al yate, ¿no? Bro? 17 años, ¿no? Y mis papás me dicen, pues nomás toma en cuenta cuál es tu carrera, bro, ¿no? ¿Tú quieres componer? ¿Te gusta componer? A mí nadie me había grabado, ningún artista, ninguna canción. Ese sábado fui y salió una canción que se llama Irremediable que terminó siendo sencillo de radio de Yuridia, porque compusimos esa canción, en vez de ir al yate. Entonces, son esas pequeñas decisiones que como mentor en este caso mis papás pues le atinaron, güey, ¿no? Total. Güey. Y, y así he tenido otros. Por ejemplo, yo, yo a mis managers aunque sé que es, es difícil porque dentro de lo que haces es una relación de, de negocio, ¿no? Pero me, me han servido como mucho, como mentors también, güey, para tomar decisiones así importantes de hasta personales y hasta de chamba. Yo cuando me enteré que iba a ser papá, eh, eh, me acuerdo que un manager, uno de mis managers, me sentó, me me habló Julio, vamos a desayunar a tal lado, ¿no? Ahí en Polanco. Ahora le vamos. Vivía en México. Oye, güey, la neta, güey, te veo bien perdido, güey, te veo bien perdido, estás pisteando mucho, güey, estás haciendo un desmadre, güey, ya vas a ser papá, salte, vete, vete de esta ciudad, güey, vete a donde, a tus raíces, a tu familia, vas a ser padre. Tienes razón, cabrón. Le hice caso, güey, me vine a vivir a San Diego, güey, a formar una familia y a salirme de, de lo que ya no era parte de una vida saludable para una familia. Güey. claro, claro, claro. claro, claro. Y no es que era un atascado de nada, nomás, nomás el vato me dijo, te conozco, güey, tú eres otra persona, o sea, ¿Sí? y ese es un mentor, de, como dices tú, güey, inesperadamente, güey, ¿no? Es así como un ángel de la guarda, ese güey le podría valer, le podría valer, güey, es mi mano el va a ser dinero de nuestra parte, pero el vato sacó sí. su lado humano y dijo, oye, regrésate a tu centro, compa, ¿no? Y así, güey, así me han llegado varios, la verdad, de repente ha sido, no sé, güey, eh, una vez hice un tiempo de mi vida hice Vikram Yoga, güey, ¿no? Y el, y, el, y el maestro de Vikram Yoga se volvió como también mi mentor, pero ya en otras cosas, ya ni hago Vikram, pero de repente nos escribimos y ¿cómo estás? Y no sé, o hay gente así que te centra, güey. Está
1: y la verdad, Julio, eso es lo que nosotros hablamos mucho, se lo aprendimos a un socio, o sea, digo, no lo habíamos dicho de esta forma, pero hace cuenta que un, uno de nuestros socios actuales... Eh, nos, nos llama sobre la el no pierda el tu norte, o sea, siempre una persona tiene que tener su norte y en el camino hay un montón de cosas que te quieren ir sacando, ¿verdad? Tú bien enfocado, tu familia, tus socios, tu pareja, tus managers en este caso, o la gente que realmente te conoce, tus mismos colaboradores, como cuando alguien empieza a perder su norte y lo conocen, se preocupan y ocupan porque esto no se pierda y la verdad que son las mejores, son, como dices tú, son los ángeles de la guardia que, que, que te ayudan a llegar a tus, a, a que tú mismo llegues a tu norte, ¿no? Y entonces, eso, eso es increíble, porque la verdad, digo, eh, eh, quizá Cacay te conoce desde un mexicale antes, pero yo siempre te he conocido el lado humano, y, y, y a mí se me hace espectacular, porque yo también soy padre de familia, soy esposo, el, el cómo quieres, cómo convives con tu familia. Eh, cómo te ven tu familia, a ti, ¿Cómo, o sea, tu, ser, tu hermano cómo te admira y te ve, tus papás cómo te siguen queriendo. Y, y la persona, yo siempre, siempre lo he dicho, o sea, Julio, si, si no fuera de reiki y lo conociera, o sea, no eres, no pareces famoso. pues o sea,
2: Pero, no, no, Que puede ser un problema.
1: Está muy padre la, tu lado humano, o sea, llegas y jugamos básquet y están todos y convives igual y no eres prepotente, eres buena onda. Eh, vas, vamos a las carnes asadas ahí de la familia y, 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 y convives como el buen papá y estás ahí, o sea, te gusta, te gusta.
0: De lo que dijiste, Julio, de, de tus papás, de cómo siempre están ahí, eh, yo tengo una memoria súper vivida de, 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 de chiquito, cuando jugaba americano, que estaba en una escuela, ¿no? De que era una escuela para el fútbol americano y mi tirada era, era ser profesional. Y fue la primera decisión que tomé fuerte en mi vida, que, que me cambió el rumbo, ¿no? O sea, dejé de... de me cambié a escuela, dije, mamá, no estoy a gusto en esa escuela, no sé qué. Y obviamente, ¿no? Como buen papá, buen mamá, buena mamá, te empiezan a decir, oye, mijito, pero pues ve los pros de, de, de estar ahí. Eh, pues, si quieres seguir por tu carrera de, 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 de fútbol americano, pues síguete por esa línea, ¿no? Y, y también, o sea, creo que tenemos mucha voz nosotros para, nuestros, con, con nuestras decisiones, ¿no? O sea, obviamente escuchamos, pero al final tomamos la decisión que... que ¿Qué más queremos? O a lo mejor la que en el momento se sintió bien. En su momento, pues yo me salí de la escuela. Sí, se acabó mi carrera de americano, pero pues llegaron otras cosas. Eh, y pues, te quería hacer la pregunta de que tú, en, a lo largo de tu carrera, ¿hay alguna decisión o, o algo, algún momento crítico que te haya cambiado el rumbo eh, o algo así? Ay, güey. Pues,
2: la verdad, eh, yo creo que han sido tantos que, que ni me acuerdo. Pero, güey, o sea, como For the sake of the conversation, voy a tratar de acordarme. Eh, fíjate que hubo uno muy interesante hace poco, hace como dos años. Bueno, el, 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 primero, el primero que es obvio que ya lo platicamos y lo voy a tirar ahí rápido fue la decisión entre dejar de hacer lo que hacíamos musicalmente a ser urbano. ¿no? Claro. Porque, porque el tomar la decisión de sí reinventarnos, ¿no? pues cam cambió nuestras vidas en muchos aspectos para bien. Ahora, te voy a voltear un poquito la pregunta para no atorarme y ir pensando. Eh. Claro. Está bien curioso que cuando empezamos a hacer eso, eh, invertimos mucho tiempo, dinero, pero sobre todo tiempo. Él vivía con familia, yo también, nos la vivíamos fuera de casa. No estábamos, económicamente, eh, no, no estábamos ganando lo que esperábamos necesariamente de, de ese cambio cuando... La gente veía, uy, oh, me niego, número uno, amigos con derechos, número uno, tras y tras y tras. Pues no, me la había de viaje y no estaba ganando la lana suficiente para esa friega, si quieres verlo así. Y me, se lo voy a aclarar una vez a la gente que vea esto. Yo no estoy eh, enfermo de lana, ¿eh? Lo más. Si hubiera sido soltero, bueno, me vale, ¿no? Como. Me quedo en Chicago. Si vamos a Chicago, me quedo en Chicago, me quedo en Nueva York, me quedo más días en Miami. Pero ya como papá, de lo que hablábamos de tu norte, era claro. yo no sé si vale la pena no ver a mis hijos y a mi esposa para todo lo que estoy viajando y, bueno, que por lo menos se retribuya económicamente, ¿no? Claro. No. Entonces me acuerdo una vez que estábamos en Chicago, acabamos de sacar la de, la de un año, este año. Acá y estábamos en la camioneta antes de subirnos a, al concierto, y volteo con el Jesús y les digo, oye, güey, yo no sé ustedes, cabrón, pero estoy bien cansado, bien harto de estar viajando tanto, güey, no estamos ganando ni la lana güey, eh, no veo a mi familia, güey, los, los extraño, güey, ¿qué te parece, Jesús? Eh, si nos damos un tiempo, güey, y le ponemos, hace cuenta, un timeline, no de seis meses a un año, para ver si este barco sala bien, si no, tú quédate solo, güey. Yo sé que tú no tienes familia, güey. Yo, yo prefiero ver a mi familia, la neta. Así. Y el vídeo, que sabes que yo también, wey. la neta. Ya, ya ni estoy contento. Yo tampoco. Ah, bueno. Y de repente, habíamos dicho, sí, güey, vamos a darle seis meses y luego regroup. Racas, cabrón, ¿no? Al fin empieza a caer todo. Empezamos a viajar un poquito menos, como que los a... regresamos un poco a la conversión. Lo platicamos como grupo, lo platicamos con los managers, Manejamos la agenda mejor, empezó a caer la lana, eh, todo se acomodó, güey. Y eso, eso creo ya. que también fue un momento decisivo porque fue neta hace dos años, güey, o tres. Y fue un momento, sí, fue crítico porque fue, estamos hablando de ni siquiera el vocalista llegar a decirte, oye, güey, ya los quiero mandar a la burger para irme de solista. No, nosotros por querer ver a nuestras familias, ¿no? De que igual de que
1: tú solo. Que eso, que eso Julio, eso lo, lo hemos platicado y tiene que ver con un tema de energías, o sea, la verdad, eh, nosotros también nos pasa de que en el momento preciso llegó el cliente correcto, el, el momento preciso y demás, pero realmente es cuando uno lo, lo busca, las cosas empiezan a dar y, y, y quizás si no hubieran tenido esa plática, quizás el resultado no hubiera sido el mismo, pues, este, entonces uno atrae lo que, uno, uno obtiene lo que uno atrae. Eh, entonces, este siempre, 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 qué padre esto y, y también una de las cosas que a todo mundo le pasa, Julio, y a ver si te ha pasado a ti, a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido algún fracaso o alguna anécdota de alguna tragedia, o sea, tragedia laboral o de que se los olvidó, perdieron un vuelo, se te olvidó algo, no sé, algo que te haya pasado así, que, que hoy en día te rías, en su momento fue trágico, pero salieron adelante.
2: Bueno, hemos tenido miles de anécdotas. Yo creo que el, la más X es que se nos perdamos un vuelo, ¿no? Esa es la, la más normal y la más X. Eh, yo te puedo decir de una que es como, no sé en qué aplique en su negocio, en el negocio de cada quien se identifique, pero uh -huh. nuestras canciones, al final de cuentas, si quieres, son un producto, ¿no? Al igual que si sacas un nuevo café o un nuevo lo que tú quieras. ¿no? Entonces, me acuerdo cuando nosotros sacamos el disco de Peligro, es donde viene la canción de Creo en Ti, Ajá. Pero todo el disco en realidad de, de peligro eh, fue muy enfocado a como el pop electrónico porque era, era lo que estábamos escuchando en ese momento porque era cuando estaba Lady Gaga, cuando estaba Katy Perry, con esos sonidos muy, muy como electrónicos con pop. ¿no? Sí. Entonces, todo el disco fue así, a excepción de Creo en Ti. Y la primera canción que sacamos se llama Peligro. Y dicen sí. que en las juntas, güey, eh, así de toda la región, así Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos, la, Latinoamérica, que se juntaron a escuchar nuestro disco. Dicen uh -huh. que estaban todos los Big Bosses, güey, parados en las mesas con la de peligro de que, es que esto va a ser lo más <risa>
0: cabrón.
2: No, va a reventar esto, güey. Y salió, güey, la canción. Y todos pensábamos, se ¿eh? le metieron lana al video, a
0: todo, todo, todo.
2: Y no pasó nada, güey. O sea... <risa> A lo mejor ustedes no se enteraron porque sí, la rola sonó en antros, todavía suena en antros, lo que tú quieras. Pero no pasó nada, güey. Y luego sacamos la segunda, tu mirada, pues también, güey. O sea, la gente la asume como un hit, la canta en los conciertos, pero nosotros en nuestros récords, en nuestros números, tampoco. entonces Estamos preocupados, güey. Así, así, ¿qué onda? Y, y nos tuvimos que sentar un día con el presidente de Sony, México, Roberto López, porque... Como que nuestros managers también estaban confundidos, era en un momento todo de confusión, ¿no? Y crisis, crisis, crisis y esa vez como que yo me la di como de que hay que sacar este barco, Big Group, el que el y hablamos con el presidente de Sony Micro, y le dijimos, "Por favor, saca esta canción, creo en ti." Y como que nadie estaba seguro, "Por favor, por favor, por favor." Pues los convencimos, nadie estaba muy seguro más que nosotros güey, se vuelve en un himno, güey, ¿no? O sea, Eugenio Derbez se casa con esa canción y pues, güey, cuando se casa la ponen en, en toda la boda. O sea, se alinearon las cosas otra vez de lo que acabamos de hablar ahorita. O sea, las energías se alinearon, pero fue un momento de crisis duro, eh O sea, era el hype de este disco que no estaba pasando nada. Y de repente ya con una canción y back to basics, acústica, ¿no? Para acabarla de... <risa>
0: Pero y luego se repitió en, en, en más idiomas, ¿no? O sea, para, para sacar italiano,
2: en portugués. Y... Sí, la neta sí. O sea, fue un momento como de que de verdad estábamos en mucha crisis, estábamos con un desastre. Luego en ese momento salió un video que nos habíamos emborrachado en una fundación de Rafa Márquez. Y entonces, fue, o sea, fue como puros, sí. como puras cosas equivocadas que estábamos haciendo. Yo creo que estábamos confiados, no, no tengo idea, güey. Entonces, hasta que
0: hicimos regroup y, y pasó eso. ¿eh? Vale, qué fregón. Y hablando de regroup, o sea, sé que pues, el vive el, 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 en, en, en el Carmen o por allá, en San Diego, el, el, el Chuy anda por todos lados, de vez en cuando en, en, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. Eh, no estando en la misma ciudad, se, ¿se vuelve como pesado para crear nueva música o cómo la hacen? Eh, o, o cuál es su, por así que la forma en la que trabajan mejor. Eh. Que siguen
1: siendo, ¿sabes? que siguen estando tan unidos.
2: Sí, no, ajá. Fíjate que, fíjate que, afortunadamente, de un tiempo para acá, más o menos fuimos definiendo roles dentro del grupo. Y entonces, por ejemplo, el Jesús de acá siempre me dice, güey, tú encárgate, ¿no? De las rolas, güey, tú échale ganas, a mí me aflojera, hace no? Ah, bueno, entonces, eh, yo le echo ganas, ¿no? Trato de componer todo lo que pueda. Le mando cosas a él y al Vivi y, y a los managers, de que es que les mando, si bien me va, les gusta una, güey, así es, y de repente graba el Jesús, eh, pero el Jesús está enfocándose más en qué quiere proponer, por ejemplo, visualmente, siempre se encarga de cuál es el statement que va a decir el grupo ahorita, cómo se van a ver los visuales nuevos, ta, 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 ta. entonces yo no me meto en eso y le digo, ay, tú dale, güey, ni me preguntes, me da flojera, ¿no? Eh, eh, el Bibi siempre está bien clavado en asegurarse que tengamos el equipo más, más fregón eh, para nuestros conciertos, ¿no? Y, y estar ahí en comunicación con el equipo y que si los arreglos musicales de los shows están bien, o sé sea, hay que cambiarlos. Eh, y entonces, como que cada quien agarró su rol. Y, y sí, seguimos muy, muy en contacto con decisiones normales y a veces tenemos juntas así como estamos ahorita por Zoom. Eh, y cuando queremos de plano, sí, ir a componer los tres. Vamos como ahorita, o sea, ahorita nos vamos a ir a un viaje los tres a Los Cabos con tres productores, tres compositores que son muy cracks y, y cada quien se va a meter un cuarto y luego vamos a decir, ay, ¿qué compusiste tú? A ver, hay que escucharla, ok, yo compuse esto, ta, ta. Y, y así, güey, como que así le hacemos, ya, ya tenemos, nos ayudó mucho vivir en ciudades distintas a organizarnos mejor, wey. ya sabes como que decir, bueno, güey, ahora sí, güey, si nos vamos a ver, vamos a sacarle provecho, güey, no vamos a componer en este viaje, vamos a hacer cosas para social media, en vez de que estemos ahí todos los días en la misma ciudad y como que siento que nos daba más flojera o éramos menos efectivos,
0: ¿no? Sí, sí es, 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 creo que leí está al clavo, eh, porque a veces creo que nos puede pasar a nosotros, o sea, de que en un momento sí era bien importante estar súper juntos, de que todo el día pensando, ideando, y ahorita cada quien está agarrando como un rol, y, y estamos viendo pues, nuestras áreas, ¿no? Y creo que cada vez que nos juntamos, somos mucho más eficientes no en sacar un producto nuevo, que la comunicación, que etcétera, ¿no? Yo creo que sí,
2: definitivamente. Eh, como mi trabajo nunca ha sido eh, en una oficina, eh, no puedo hablar 100% de eso, o sea, pero sí lo puedo entender como que este rollo de la pandemia, cómo le pudo haber ayudado a mucha gente que decir, pues sí, güey, no tengo que estar desde las 6 de la mañana e irme a las 6 de la tarde para ser efectivo. A lo mejor estoy trabajando desde mi casa y tengo a lo mejor este balance del que hablamos. Sí. Pero estoy seguro que eso ya depende de cada quien. De que sí, como dices tú, que tengas tu norte, de que me imagino que hay gente que también... Eh, yo, por ejemplo, te puedo decir, yo soy una persona que si me dejas eh, o si me dejo, puedo convertirme en un bueno para nada. O sea... Eh, yo como tengo desde los 16 dedicándome a esto, nunca aprendí lo que era la rutina no era muy nunca tuve rutina, entonces ahorita que he estado aquí, estar año en pandemia el establecer mi rutina, de qué hora que me levanto para llevar al morro a la escuela, luego hacer ejercicio y luego sí. ponerme un horario para trabajar me ha ayudado mucho, pero me doy cuenta también y seguro habrá mucha gente por ahí que si no te pones como un, un cierto agendita o propósitos sí. pues, te
1: pierdes, te pierdes sí. bueno Yulay eh, otra pregunta que queríamos hacerte pues obviamente te dedicas a la música y como todos nosotros nos dedicamos al café y tenemos nuestras marcas favoritas también de la misma industria en las cuales nos inspiramos y demás ¿cuál es tu banda favorita de todo, de todo el tiempo? o sea, no actual de, de la que más te ha gustado y quizá tu canción favorita, sé que puedes tener muchísimas pero ¿cuál es así una que digas me, me fascina?
2: no, sí, tengo miles pero definitivamente yo tengo que escoger a los Beatles son los que más me gustan por siempre así no hay manera de que me guste otro y canción, híjole, está muy difícil, porque aparte va a ser de los Beatles, pero voy a escoger Yesterday. Yo creo que Yesterday es mi canción así
0: favorita. así Me fascina. O sea, se me hace china, sí. preciosa. No sé, no sé por qué me acordaba que te gustaba Blink-182. Ah, también, de morro, claro, sí, por supuesto. Me encanta todavía. No. <risas> qué loco, caro. Oye, y pues, que sigue para Rick. Que sigue en, en, en lo que la música pues, en la vida? Pues literalmente estamos
2: viendo qué hacer musicalmente, o sea, como que pues, estamos en una etapa donde ya sabemos que las baladas, por ejemplo, las hacemos excelentes, ¿no? O sea, como que ya tienen, tenemos nuestro sello, pero también conscientes de que la gente no necesariamente está en eso, entonces estamos literalmente en la búsqueda, ¿no? en la búsqueda de, de de, sí, hacer lo que ya sabemos hacer, pero Seguir experimentando hasta que le demos en el clavo, en el clavo, la verdad. O sea, digo, vamos por sacar una canción con Maluma y luego vamos a sacar otra canción con Raúl Alejandro. O sea, eso no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Las colaboraciones, pero seguimos buscándole. Bien, la neta, bien clavados también en querer, aunque nos dé flojera, la verdad, pero meterle duro a las redes sociales, ni modo, es, es parte de nuestro negocio.
1: Oh, y, y es y, y es lo hoy en día las redes sociales a nosotros también bueno personalmente a mí me apasionan a que hay no tanto pero pero sí es en, 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 no puedes no puedes hoy en día no tener tu plataforma donde estés comunicando definitivamente no la no la no, no lo puedes tener este y tienes que estar bien fuerte ahí bien, Mira,
0: bien. Qué eh, razón por,
1: este otra cosa mi julio bueno pues obviamente aparte independientemente de, de lo que nos dices de, de Ray. Y obviamente también algo importante antes de llegar a la, a la pregunta final, eso que dices de las colaboraciones. En cualquier, repito, pareja, familia, empresa, grupo musical, es importante eh, tener esa madurez de decir con quién sí te rodeas, con quién sí colaboras, con quién compartes tu vida, quiénes son tus amistades, eh, porque esas decisiones son tan importantes como quiénes forman parte de tu grupo, ¿verdad? Entonces, este, obviamente ustedes me imagino que hacen un filtro de con quién sí y con quién no. Pues sí, definitivamente hacemos un filtro
2: por diferentes razones, ¿no? O sea, puede ser desde con quién te identificas musicalmente, a quién admiras, ¿no? Eh, otra, otro puede ser, oye, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros somos muy fuertes en México y este artista es muy fuerte en Colombia. Pues creo que unir fuerza nos, nos beneficia a los dos. Eh, ahorita por ejemplo nos metimos en eh, me, me llamó la atención hay una canción que nos metimos que ya existía en ¿qué idioma era? no me acuerdo, pero, pero hicimos un remix de una canción que se llama Ahora a un paso de la luna era en italiano, ya me acuerdo la canción no me acuerdo, se llama en italiano, pero nos invitaron a hacer ah, métanse, hacemos un remix y rey se mete a, a un paso de la luna y decíamos, bueno Italia es un mercado que apenas fuimos por primera vez eh, hace dos años eh, pues no nos conoce mucha gente, pero estamos intentando meternos. Pues nos metimos, güey. Y ahorita nos pone que, en, por ejemplo, en Francia está en, en los primeros lugares wey, de las listas de popularidad de la canción. Entonces, pues so, fue una decisión tomada de, en base a, a lo que tú dices, ¿no? Oye, pues nos conviene, bueno, queremos pegar allá, ¿no? Claro. Y, y la haces sin saber si va a pegar o no, y resulta que sí. Y entonces así muchas colaboraciones, ¿no? Eh, y hay unas también que te interesan y que a lo mejor te dicen que no. ¿eh? Pero, pero no, uno no pierde nada en preguntar. A lo mejor es encontrar la canción correcta. Pero ya hicimos con J Balvin, por ejemplo, que está Perro. Uh -huh. eh, me gusta mucho Rosalía. Eh, hay un cuate que se llama Gana también, que es muy bueno. O sea, hay, hay mucho que hacer.
1: Pues muy bien, mi July. Oye, y, y, y ahora sí que para cerrar ya el, el, esta plática... Este, ¿qué, ¿cómo quieres que te recuerden, Julio? o sea, ¿qué, ¿qué quieres que se acuerden? no sé si de Rey no sé si de Julio como, como el artista, como papá como esposo, como hijo como hermano, o sea ¿cómo, cómo pretendes ser recordado? pues o, ojalá que así como, como ustedes me echaron flores al principio, ¿no?
2: más como un, un, un well-rounded eh, alguien, ah, el día que me casé decía, eh, el que dio las palabras decía como que, ah, Julio, bueno, pues aquí no le cae bien el Julio, ¿no? Eso se me hace padre. Algo así de sencillo, no tiene que ser ni siquiera, ay, que me recuerden, o sea, pero sí que tengan buenos recuerdos míos se me hace padre. Ya sabes, como que que tu anécdota eh, del Cacay o la tuya, Pato, sea diferente. A lo mejor la tuya va a ser, ah, Julio ¿cómo me hacía reír? O a lo mejor el Cacay... Para decir, qué malo era para el básquet, pero se ríe Eso, es lo que sea, güey, ¿no?
1: Sí, te iba a decir que no creo que los del básquet digan a quién no le cae bien el julio, ¿eh? Porque ahí sí es al revés.
0: ¿Ah?
2: ¿Es cierto?
0: ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo me acuerdo?
2: Pero sí, mira, pero nos estamos riendo, por lo menos. Eso, ojalá que me recuerden con gusto, con que les dejé algo, güey. Eh, yo creo que al final de cuentas, eso es lo que más me gustaría a mí, que la, que la gente se vaya con, se quede más bien con un buen recuerdo mío, de que, oye, qué buena onda este vato, güey, qué bien la pasamos, qué buen papá. Eh, lo de la música estaría increíble, ojalá que nuestro grupo sea parte, no manches, icónica de México, como para mí lo es Maná, por ejemplo, no no para mí, para todo el mundo, o sea, mm. ni siquiera está discusión, Maná es ha representado a México y al mundo. Ojalá que, que, que por esa parte también, y que digan, Ay, el Julio componía bien perro o tocaba bien perro. Pero más allá, como persona, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, yo él diciendo que el día que se muera Paul McCartney, aunque no lo conozco, puedo decir, ah güey, ese vato me encantaba porque era elegante, componía bien perro, siempre lo veía sonriendo, sabía
0: que era un classy guy. es, es eso, ¿me explico? Ojalá que así sea, güey. Sí, güey. va a ser, seguro.
1: Ya está, mi Julio. Pues muchas gracias, ¿eh?
0: Muchas gracias. La verdad
1: que eh, estamos siendo eh, buscando gente que admiramos, eh, no solamente en el tema de, vamos a decir, marca, sino como persona. Y, y, y Cali, que es, que es este, nuestro producto que, que también lo sacamos, eh, una empresa que sacamos para enaltecer nuestro país, eh, crear cultura de, 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 este, de este producto que... Casi todo un, un porcentaje muy alto del mundo lo consume y lo aprecia y le cambia el día. Y este y también obviamente queremos ser recordados o, 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 o que nos pongan esa flechita de del, del café que representa al buen café mexicano. Y, y, y por eso nos identificamos mucho contigo y por eso te invitamos y, y pues obviamente muchísimas gracias por por tomar esta 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 entrevista.
2: No hombre, gracias a ustedes, los quiero y los admiro. Y me encanta su café, Cali, me encanta lo que están haciendo, así que síganle. Y, y me, me fascina también lo que decían y que dicen mucho en sus redes, ¿no? De como que de, de apoyar, ¿no? Y, y, y poner a México ahí, ¿no? Y darle su lugar y su respeto. Yo creo que no cualquiera hace eso, ¿no? O sea, yo hasta si quiero criticarme a mí mismo, o sea, vivo en Estados Unidos ahorita, ¿no? O sea está bien padre estar en tu país estar haciendo cosas por tu, por tu país generar empleos eh, ¿no? contar una historia las familias, quiénes son y yo he visto que hacen mucho eso y se me hace bien bonito así que felicidades y, y qué
1: padre que tienen
0: una historia muy clara que contar está increíble muchas gracias Julio por las palabras y por tu tiempo wey. qué fregón y qué chingón verte es un chorro que no ya sé vamos que la próxima sea en persona
1: vamos, vamos. vamos en Rosarito en Julio a ver si por ahí caes yo les caigo, pues, ya está. Vale. <ríe> Órale, güey. Muchas gracias, eh. Cuídate no mucho.
2: Sé, cuídense.